0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，王九妈把她结义的姐妹刘四妈给找过来了，想让她劝劝美娘出来接客。但美娘呢，她却想从良。刘四妈就给她讲了。各种不同的从良，最后说：“我给你指条明路。”美娘一听就高兴了，说：“姨娘您快说呀，我该怎么办呢？”刘四妈说：“你这身子呀，已经让人破了，不是那黄花大闺女了。现在要出去呢，也很难找到如意郎君。为今之计呀、啊。”莫不如帮九姐挣个几年钱，给她挣个千八两银子。等她赚够了呢，你也好求她放你出门。而且你就算是想从良，那不也得找个好人家吗？你不出去接客，哪知道谁好谁坏呀？所以你正好啊，趁这几年出去接客，你挑个合适的。自己呢，也攒点私房钱，到时候要真遇上个知冷知热、你又看得上的，那姨娘我呀，肯定是帮你做媒。九姐呢，也肯定愿意放人，这岂不是两全其美吗？美娘一听，刘四妈说这个也在理，现在就是自己这寻死觅活的要从良。王九妈肯定也不能干。自己如果是为了名节自尽呢，爹娘那可就真再也见不着了。想到这儿啊，叹了口气：“哎，那我就依了姨娘的主意吧。”王九妈可一直站在门外听着呢。一听这美娘答应接客了。美的是大鼻涕泡都差点喷出来，赶紧下楼给刘四妈准备红包。打着往后呢，王九妈家是门庭若市啊，公子富豪、达官显贵，那都抢着来找美娘。她这身价啊，也越来越高，最后达到了一晚上要十两银子。就这个。还得提前一两个月预约才行。王九妈是赚钱赚到手软呐、啊，美娘呢，也格外的留意着各色人等，她就想给自己找个如意郎君。就这么着过了一年多，这天晚上呢，忽然有个人来敲门。王九妈开门一看，哟呵，这不卖游郎秦仲吗？你来干什么呀？今儿也不是送灯油的日子呀。在上下一打量他，哟，你今儿穿的还挺干净利索呀，不是之前送油时候那脏不拉几的样子呀。门口这位呀、啊，还挺不好意思，说王妈妈，你误会了，今天呢，我不是卖油的，我是有事儿来求你啊。啊，那行，那进来说吧。他就把秦仲啊让到屋里边坐下，说：“秦孝官有什么事儿啊？”这秦仲还是不好意思：“我这个啊，呃，我想，我想找这个花魁娘子啊，喝杯酒。啊，我希望能跟他共度春宵，喝。”好你个卖油郎啊！你真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！我们家美娘那每天招待的可都是达官显贵、公子富豪。哦，你一个卖灯油的，居然还存着这份心？你说出来也不怕人家笑掉大牙呀？再说了，我们家美娘一宿可就是十两银子，你个卖油郎出得起吗？这一通话呀，臊的秦仲是更抬不起头来了，耷拉着脑袋往这袖子里一摸，拿出一锭银子来，啪放在桌子上，说这是纹银十两，还请妈妈收好。再往这袖子里一摸，又拿出一小块银子来，说我知道你们这规矩，这三两银子呀。是给妈妈的红包，还请妈妈呀，帮我安排一桌酒菜。王九妈本来琢磨着把这个秦仲撵出去就完事儿了，但一看这白花花的银子，脸呢就跟刚上满了发条似的，一下就满脸堆笑。哟，这怎么话说的？原来是贵客迎门呐。不过呀。今儿是有点不巧，美娘让韩老爷给接走了。官人，您得下次再来了。秦仲听他这么一说，那只好是站起身来，准备就走。王九妈赶紧拉他一下：“哎哎，秦官人呐，您这银子……”秦仲回头一看，说：“银子就先放你这儿吧，反正以后呢也是要用。”那我就明天再来，明天也不行啊。美娘最近这一个月，那都是安排好了的。你呀，只能等下个月了。那没事儿，反正我也得来送油，随时啊就跟您打听着。那也行吧。说完呢，王九妈就把秦仲送出门了。但等他把这门关好之后，心里边可就嘀咕了。说这没爹没娘、走街串巷的卖油郎，哪儿来的十两银子呀？这银子里不会有事儿吧？那么说，这个秦仲是谁呀？十两银子是不是他的呀？这十两银子呀，还真是他的，只不过呢，来之不易。这个秦仲啊。跟美娘一样，也是东京汴梁人。逃难的时候呢，母亲死在路上了。他跟着父亲秦良就到了临安了。但这秦良啊，眼看着是养不起儿子了，就把这十三岁的秦仲卖给了临安城清国门里朱家油铺的朱师老，给他当了养子了。秦良自己呢，拿着钱就去庙里边出家了。到了，他也没告诉儿子自己想上哪儿。这个朱师老啊，五十多岁了，没娶媳妇儿，更没儿子，只有个叫兰花的丫鬟照顾他。买了秦仲以后呢，就把他当亲儿子似的，名字呀也给改成了叫朱仲。让他跟着自己学卖油。等三年以后呢，朱师老这腰生病了。现在来说呀，就是腰间盘突出，他干不了重活儿，坐呢也坐不住，只能是在家里边躺着慢慢养。油铺的生意呢，朱仲一个人照顾不过来，所以就又找了一个伙计。叫行权，不成想这丫鬟兰花跟行权勾搭一块儿去了，俩人天天是眉来眼去，勾勾搭搭。后来嫌这朱重碍事儿，就想着怎么把他撵出去。兰花就去跟这个朱师老告状，说朱小官人呐，总是调戏我，我实在是待不下去了。朱石老这心里边可就不高兴了，心说没看出来呀，你小子这么不老实，偷吃你都偷到爹的头上来了。这话怎么说呢？原来这朱石老啊，他跟这莲花背地里也有一手。朱石老这心里边就有疙瘩了。紧接着呢，行拳。把店里边卖货那银子给藏起来了，然后就到朱师老那告状，说朱小官人呐、啊、太好赌了，他在外边输了钱就偷店里边的钱，这都偷了好几次了。最开始啊，朱师老他不信，但你架不住这两个人几次三番的说呀，朱师老也是老糊涂了。就把朱仲给叫过来了，说：“做人呐，你得学好。咱家呢，就是个卖油的，又不是什么大户人家，学不得那些个公子哥，天天沾花惹草、攒局赌博的。你要是还不知悔改呀、啊，你别怪我打断你的腿。”那朱仲也不傻，他不用猜都知道。这就是邢泉和兰花在搞事情，有心想要争辩吧，他又怕老头不听，就说：“孩儿知道了，孩儿以后啊不敢了。最近呢，店里边的生意不好，也用不着俩人做店，不如就让邢主管做店吧。孩儿挑着担子出去卖油，甭管卖多卖少，每天不是也能多进点账吗？”您看行不行？朱师老心想：“你这是想把我老头一个人扔家里呀、啊？本来就不想答应，但行权呢，偷摸跑过来跟这朱师老说：‘说朱小官人，这哪是想挑担子出去卖油啊？他这几年在店里边可偷了不少银子，现在是身上有钱了，又怪你不给他娶媳妇儿。’”所以想找个理由啊，出去娶个老婆，自立门户去。朱师老一听这话，好像也在理，心里边很不高兴，说：“我把他当亲儿子，他却怀着鬼胎，啊，这不是亲生骨肉，到底还是不行啊，那就让他滚吧。”最后啊。朱石老师给了朱仲三两银子，衣服铺盖呢，也都扔出门来，这就算把他扫地出门了。朱仲离开了朱家油铺，就在众安桥附近租了间小屋先住下，琢磨着以后咋办。心说：我这几年在老朱家也没藏私房钱，手边就这么三两银子。开店是不可能了，我还能干点啥呢？但是我这除了卖油，啥也不会呀。我还是挑着担子卖油去吧。朱仲在老朱油铺，他干了四五年了，所以也认识不少这个油坊的老板。他这人又实诚，所以这些老板呢，也都挺喜欢他。听说他被老朱扫地出门了。那很多人就猜着了，说这朱小官啊，肯定是让行权给挑拨的，就有心想帮他，所以只要这朱重来进货，那就都是最好的油。他要是进十斤油呢，油坊就给他十二斤。这朱重也是会做生意，转卖的时候呢，人家要半斤，哎，他就给人家六两。你想啊，朱重这油。质量好，价不贵，还总多给，那这生意能差得了吗？他呢，又挺会过日子，赚了钱也不乱花，所以这慢慢的呀，就攒下点钱，日子这是能过下去了。朱重就想他亲爹了，说我这爹上哪儿去了呢？虽说他当初把我卖了，但那也是迫不得已。我这都能理解，但现在，万一他回来找我，我这姓可都给改了，他也没地儿打听去，我得改回原名去。所以他就在自己卖油那桶上啊，一面写个秦字儿，另一面呢写个变良，哎，逢人就说我呢其实姓秦，叫秦仲。老家是东京汴梁的，所以在这临安城里边啊，大家都管它叫秦卖油。这一天呢，秦仲听说昭庆寺的僧人是要做九天九夜的功德法事，心说这得用不少灯油啊！我去看看。寺庙啊，本来就是用油大户，所以昭庆寺的和尚也听说了城里边。有个秦卖油，东西是又好又便宜，所以这生意呢一谈就成了。连着九天，秦仲哪儿也没去，专门给这昭庆寺供油。等到了第九天法师做完，秦仲挑着空担子出了寺门了。忙了这几天，也的确是挺累，他就在昭庆寺边上啊。找了块大石头，坐那儿歇着，顺便呢看看这西湖的风光。正四下看呢，就看见打边上那户人家里啊，出来三四个人，一个小娘子在后边送他们。到了门口，两下把手一拱，那娘子呢，反身又进院了。秦仲就看了一眼。浑身就酥了，嘴都合不上了。心说这娘子啊，太漂亮了。那么说，这小娘子是谁呀？这小娘子啊，正是花魁王美娘。秦仲正看着边上这户人家发呆呢，就见里边啊，又走出来一个中年妇女，后边。还跟着一个小丫鬟。那中年妇女一出门就看见秦仲那装油的挑子了，赶紧一招手：“你瞅瞅，你瞅瞅，刚才我还说要去买油呢，这一出门就有个卖油的到家门口了。卖油的，你过来。”秦仲心说：“我正好不知道怎么认识刚才那小娘子呢，这回呀、啊。”可是有台阶儿了。好了，今天的故事呢，就到这里了。预知后事如何，咱们下集接着说。